0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Julgamento. O último episódio foi com a Mafas e vocês gostaram muito, tive um bom feedback, por isso obrigada. Ela voltará eventualmente quando surgir a oportunidade para tal. Uh, o próximo episódio também vai ser com um convidado, no entanto, para já temos só eu. Ok, espero que vocês gostem da mesma. Espero que eu não tenha perdido o interesse a estar aqui a falar sozinha. Mas pronto, por enquanto este episódio vai, vai vou ser eu sozinha, temos de lá engasgar. Ora bem, uh, começando por um pequeno catch-up. Ah, queres fazer outra coisa? Eu uh, estive a ouvir o episódio anterior e eu simplesmente falo como um bebê de 3 anos. Porque é assim para além do meu sotaque ficar muito mais realçado com, a falar com uma amiga, não é? assim uma conversa mais informal. Eu estou sempre a repetir tipo e outras coisas. Por isso, eu vou ter o máximo de consciência ao um, gravar este episódio. E qualquer coisa, se isto continuar, daqui a uh, algum tempo fazemos tipo um jogo. Porque cada vez que eu uh, faço diga tipo, bebemos um shot. Mas tipo todos, estão a ver? E eu vou beber também. Isso seria muito interessante. Enfim. Ketchup para na minha vida, é o que eu vou fazer hoje, vou começar por isso. Portanto, eu comecei as aulas já, tenho duas cadeiras, isto é o meu último semestre da minha licenciatura, está quase a acabar, três anos que passaram a correr, e eu tenho aulas uh, duas cadeiras só, porque também estou a ter estágio curricular não remunerado, mas já vamos entrar nesse ponto. Um, as minhas aulas são só duas cadeiras, ocupa-me um dia por semana, não é? o resto dos dias eu estou no estágio, e eu pensava que estas aulas iam ser muito mais brandas como foi todo o meu curso porque o meu curso eu ia tendo trabalhos todas as semanas etc mas eram assim coisas leves tipo trabalhos curtos um, lá está todas as semanas o que fazia depois quando eu chegasse àquela altura de frequências tivesse assim ok frequências e apresentações mas os trabalhos foram se desenvolvidos ao longo do semestre pronto enfim uh, era eu acho que a minha licenciatura era é bastante tranquila e branda num não é nada assim. Eu, comparando com alguns colegas meus de outros cursos, sinto-me bastante sortuda por isso não me posso queixar. E lá está, eu pensei que, especialmente neste semestre, em que eu também estou a trabalhar, tenho menos tempo, não é, o resto da semana, pensava que, que as cadeiras iam ser, assim, bastante brandas, mas não. As cadeiras vão ter imenso trabalho, mesmo complexo e hum, não estava à espera. Mas pronto, também o esforço final, é para isso que eu estou aqui, estou quase a acabar a licenciatura. Portanto, vamos, vamos esperar que tudo corra bem e que eu não entre em burnout, por favor. Vamos todos rezar por mim. Uh, mas pronto. Em relação ao estágio. Eu comecei o estágio há mais ou menos um mês. Eu tenho... <risos> Até me dá vontade de chorar quando eu penso nas horas que eu tenho para fazer. Porque eu tenho 384 horas para fazer de estágio. Eu já fiz para aí 100. Faltam 200 ainda. Não, 300 quase. E... Hum... Enfim, vão ser mais ou menos 4 meses, mas uh, não me posso queixar porque eu acho que isto é o normal das licenciaturas, pelo menos pelo que eu vi até agora. No entanto, eu tenho uma colega minha, do meu, da minha empresa, do meu estágio, que ela está noutro outro curso e ela tem 700 horas, 700 e tal, acho eu. É quase o dobro do meu. Portanto, não sei como é que Isto, isto não é justo, ok? Porque primeiro não é justo haver esta disparidade. Ok, que eu tenho aulas, e ela não tem, mas tipo, são duas cadeiras, não é? Por amor de Deus. Um, mas não é justo, e agora que eu estou na pele, uh, eu cada vez tenho mais esta, esta noção, não é justo eu estar a trabalhar 400 horas para uma empresa uh, não me pagar nada. É que tipo, qual é, qual é a lógica de trabalho grátis? Imaginem, ao menos um subsídio de alimentação. Eu tenho colegas minhas que têm, um, não é, tem uma colega minha em específico, não é o subsídio de alimentação, mas uh, meio que é em comida, não é? porque a empresa tem lá uma cantina que não se paga nada, eles vão lá, e ainda recebe subsídio de transporte. Portanto, uh, ela mora longe, quando tem que ir ao Porto, pagam-lhe a gasolina do carro, etc. Portanto, ela está ótima. Mas isto não é normal. O normal é uh, temos que levar comidinha de casa e aquecer lá na Copa no microlandas. Um, e isto, desculpem lá, mas isto não é justo. Porque isto é um estágio, ok, que não é obrigatório, porque eu podia não fazer estágio, podia fazer projeto, mas depois quando aquela licenciatura seria, sairia em desvantagem, porque não tinha a mínima experiência face, em relação aos meus colegas, não é? Mas tipo, porquê tantas horas em que não há o um mínimo de remuneração? É que eu agora, por exemplo, vou começar um part-time, não é? Porque eu preciso de dinheiro não estou aqui, não sei quantos meses, à espera que o dinheiro me caia do céu, porque não vai cair. Portanto, se eu não ganho nada com o estágio, vou ter que arranjar um part-time. Um, tem que ser part-time, porque eu nem sequer tenho tempo para mais nada. E vou estar completamente sem vida social, porque o estágio ocupa uma semana toda. O tempo que não estou a estagiar, vou estar a trabalhar para receber uma kiss E quando não estou a fazer isto, estou na faculdade ou a fazer trabalhos para a faculdade. Portanto, isto vai acabar completamente com o meu psicológico e com a minha vida social. Tudo porquê? Porque se eles me dessem um subsídio de alimentação, eu já não tinha que fazer isto. Mas não, nem isso, não me dão nada. Ok, a empresa tem de estar a despender de recursos para hum, hum, guiar os estagiários, tudo bem, para ensinar os estagiários, eu percebo. Mas é assim a, a segurança social, quando são estágios profissionais, também patrocina com tipo 80%. Portanto, porquê é que não há o um mínimo de apoios para estágios curriculares? Que fazem parte do plano? Isto não é obrigatório, mas é 50% obrigatório. Acho ridículo, e lá está, é como eu disse. Já achava antes e pensava que... Porque há uma lei qualquer que vai sair para o próximo ano em que os estágios têm que ser obrigatoriamente remunerados, mas eu acho que nem sequer são os estágios curriculares, acho que são os estágios profissionais. No entanto, não percebo porque eu achava que os estágios profissionais eram todos remunerados, enfim, não sei muito bem, se alguém uh, souber que lei é esta e quando é que vai entrar em vigor avise-me um, mas sei lá, fico um bocado revoltada porque é mesmo injusto e eu lá está, tenho 384 horas a minha colega que tem 700 horas coitadinha uh, são muitas horas para dar de graça não é tempo perdido, não, mas estamos a dar o nosso trabalho completamente de graça porque nós também temos, porque assim e eu, ao mesmo tempo, tenho que me esforçar o máximo, que é para ter uma boa nota no estágio, uh, se bem que não tenho muito a ver com o trabalho que eu faço lá, mas, enfim, já são outros 500. Mas também, para depois, talvez a empresa me oferecer uh, um emprego, não é? Ou, sabe? ter um bom, um bom trabalho, para ter uma boa reputação, para alguém falar com um X, porque todo o mundo em Portugal funciona de connects e de cunhas. Portanto, algo assim, tenho sempre que dar uma -me melhor, que, era para, que é para depois, no futuro, haver a maior probabilidade de eu arranjar... Ui, isto foi meu amor, porque estalou, desculpem. De eu arranjar um uh, emprego na área, seja lá o que for. Tenho que dar o -me melhor, portanto, nem sequer vou para lá dormir. Não, eu vou para lá trabalhar. Tenho mesmo de trabalhar, que é para... <risos> que é para acabar o estágio da melhor forma possível, que é para eles gostarem de mim. Ok, isto é todo o meu objetivo. Por isso, é, acho uma injustiça. Mas pronto, um, é o que é, é o que temos. Pessoal que para o ano vai ter a licenciatura, ou vai ter o estágio de licenciatura, ou seja lá o que for, preparem-se porque vão sentir esta revolta também. Uh, isto é ridículo. E ainda por cima tudo um bocado à nora, porque ou uma pessoa já conhece aquela empresa e entra naquela empresa porque sabe que é boa, etc. Ou então, aquilo é um bocadinho à sorte. Arranjar uma empresa para um estágio é uma sorte descomunal. Eu andei meses a enviar currículos e... Uh, vou meio que dizer que arranjei este estágio com um bocadinho de uma cunha. Um, tal como muita gente que eu conheço. Porque as empresas simplesmente não respondem. Uma pessoa manda um, e-mails ou assim... E elas nem ensinem, não. Não respondem. Portanto, todo o processo é terrível. Então, quando aparece a mínima oportunidade de um estágio, nós só queremos agarrá-lo. Porque é uma num milhão. E o que é que isso faz? Sujeitamos-nos a qualquer coisa que venha. Portanto, uh, há empresas muito boas, há empresas muito más, há empresas que são razoáveis, assim assim. Tem colegas minhas que estão no lodo, tem outras que estão ótimas. Portanto, é muita sorte. Um, então, é todo um processo um bocadinho. Uh, rev... Um bocadinho injusto. Todo o processo é um bocadinho chato uh, e uh, muito injusto. Mas pronto, não vou uh, re reclamar mais porque não vale a pena, não vai ajudar em nada. Um, vou, no entanto, em começar, eu estou meio engasgada toda, desculpem. Vou então começar o tema deste episódio, que é maturidade. E tem também a ver com o estágio, mas também a ver com outras coisas, que é eu Uh, comecei a trabalhar com 16 anos e eu tinha esta ideia bastante errada, por sinal, que é os adultos um, são maduros, à parte, maturidade, maduro, há a maturidade, mas a pessoa é madura, com D, ok? Pronto, à parte. Vamos continuar. Uh, eu lá está, comecei a trabalhar com 16 anos e eu fui para uma empresa e eu pensava que lá está o pessoal adulto, não é? são todos adultos, portanto são todos maduros não há cá brincadeiras, não há cá infantilidades e eu sempre me considerei bastante madura é claro que fui sempre uh, evoluindo conforme a idade passa, porque graças a Deus eu com 20 anos não sou igual ao eu de 16 anos sou estou melhor, acho eu pelo menos espero eu e um, eu pensava que era normal, não é? quanto mais fica mais uh, maduro se é mas não é bem assim. Uh, portanto, se vocês vão... Uh, vocês não precisam ter 16 anos para ter esta ideia. Acho que quando se entra no mercado, de, no mundo do trabalho, fica-se com esta noção. Uh, mas há muita gente que, se calhar, com a minha idade nunca trabalhou. E é normal. Há muita gente que só começa a trabalhar depois da de licenciatura ou seja o que for. Portanto, podem ter esta ideia sem terem 16 anos. Podem, simplesmente nunca ter tido assim contacto com... Ah, com o pessoal mais velho, não é? Com um ambiente profissional, pronto. Então, se tem essa ideia, de desenganem-se, porque é mentira. Uh, eu agora vou citar Shakespeare, porque eu estive aqui a fazer uma pesquisa sobre maturidade, e ele, num dos seus textos, diz assim, maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que aprendeu com elas do que quantos aniversários celebrou. Por isso, lá está o que é que isto quer dizer, a maturidade não está ligada à idade. A maturidade tem a ver com as experiências... Uh, e com o que se retirou dessas experiências, acho que nem, nem é só, quanto mais forte é a experiência, quanto mais traumática e profunda é a experiência, mais maturidade se ganha, também não é, não é bem assim, eu acho que é mesmo com o que se retira um, dessa experiência, porque é claro que, imaginem, e nem é pela quantidade de experiências, porque aí então estaria ligado à idade, não é? Porque é normal que uma pessoa de 40 anos tenha mais experiências de vida, né? porque tem mais anos, do que uma pessoa com 20. E isso não quer dizer necessariamente que haja mais maturidade. Portanto, eu acho mesmo que é o que se retira uh, das experiências, um bocadinho pela autoreflexão. A maturidade é o estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Portanto, ninguém é 100% maduro, simplesmente pode ter mais ou menos maturidade, portanto... Estamos sempre em desenvolvimento e a maturidade baseia-se um bocadinho nisso. Um, e eu agora vou-vos dizer, pela minha pesquisa, isto foi um site .br, portanto sem discriminação aos brasileiros, mas um, são um bocadinho suspeitos, enfim, os, alguns pontos de maturidade emocional que podemos fazer essa autoavaliação de como é que nós nos avaliamos em, nestes pontos. Uau, autoavaliação, como é que nós nos avaliamos? Eu estou a ser bastante redundante. Mas, pronto, os pontos são os seguintes. Independência, responsabilidade, respeito, coragem, tolerância, educação, autocompaixão, coerência, capacidade de reflexão, humildade e gratidão. Portanto, isto são alguns pontos em que nós nos podemos avaliar um, para percebermos qual o nível da nossa modalidade. Avaliar-nos a nós e aos outros também, porque também meio que eu adoro falar sobre outras pessoas, adoro falar sobre personalidades e sobre uh, defeitos e qualidades e etc. Tanto sobre mim como sobre outras pessoas, tanto pessoas com quem eu estou a falar diretamente, como não é tipo, meio que uma fofoca de falar sobre pessoas que não estão lá. Mas pronto, vamos deixar esta parte uh, para outra altura. Um, por isso, sei lá, acho que avaliar-nos nestes pontos neste ponto, com base em experiências que nós temos tido, Ora bem, eu naquela situação com aquela pessoa não fui grata. Não fui, não tive, não, não respeitei a pessoa. Uh, não, faltei, faltei, foi uma falta de educação. Seja lá o que for. Portanto, acho super importante fazermos esta auto-reflexão. Porquê? Porque esta capacidade de reflexão, tal como aqui diz, também é um sentido, um, do, um dos sentidos de maturidade. Portanto, nós temos essa preocupação em auto-refletirmos sobre as nossas ações mostra a maturidade. Mas temos que ser, tipo... Imparciais com as nossas ações, não podemos tentar autodefender-nos, ok? E agora eu vou aqui ao site rapidamente que eu tenho aqui aberto no computador, porque o que é que diz a seguir o que é imaturidade? Então tem alguns exemplos. Um, por exemplo, não aprender com os erros, não aceitar feedbacks. A arte de saber ouvir mais do que apenas escutar, ok? Temos que ser imparciais e conseguir aceitar feedbacks. Depois podemos, con podemos concorrer ou podemos não concorrer, porque assim, nós podemos agir de certa forma, se calhar as outras pessoas não acham que é o mais correto, mas eu tenho aquela lógica para agir daquela certa forma. E eu, fazendo essa análise uh, imparcial, continuo a aceitar o feedback, mas simplesmente não concordo e não faço nada com ele. Não guardo no 5 porque não vou mudar a minha forma de, de ser. Terceir, terceirizar sua responsabilidade isto é, não assumir não, é? Uh, não assumir os erros, não assumir responsabilidades e passar a bola para a pessoa ao lado uh, dificuldades em lidar com diferentes pontos de vista, uh, eu acho que isto também é um bocadinho o nosso dar feedbacks uh, pronto, entrar ali em discussão uh, desnecessariamente, discutir por qualquer coisa, isto está é tudo super ligado umas com as outras, não é? uh, Discuto por qualquer coisa porque talvez não consigas lidar com diferentes pontos de vista e levar tudo para o lado pessoal. Portanto, uh, ficar ofendido com qualquer coisa. Isto é algo que me irrita. Um, uma pessoa, quando, não, quando eu estou a ter uma discussão... Nem é de ter uma discussão. Quando eu digo só alguma coisa. Só vou um bocadinho contra. Mas não é por ser do contra. É simplesmente eu vou contra porque eu não concordo com o que foi dito. E a pessoa simplesmente não sabe ser imparcial. Não sabe levar aquilo como uma discussão natural. E começa logo a levar tudo para o lado pessoal. Como diz aqui. E é absolutamente desnecessário. Irrita-me e depois eu começo a levar a voz e depois já sou eu que sou um, a criança. Pronto. Isto é uma falha minha, assim. eu Às vezes discutir, não sou super calma. No entanto, irrita-me muito isto de levar tipo, tudo para o lado pessoal. Por amor de Deus. Parem de ser vidrinhos ofendidos. Um, demonstrar insegurança constantemente. Isso aí é um trabalho uh, complicado. Mas uma pessoa quando é insegura... É difícil não demonstrar essas -se inseguranças, seja por forma clara, que eu posso assumir que sou insegura em relação a X coisa, ou então da forma contrária, que é eu uh, armar-me e dizer que sou super confiante e não sei o quê, o que quando é exagero só mostra que de facto é, só, só é uma insegurança minha. Ter comportamento arrogante, sabe tudo, eu às vezes sou um bocadinho assim, isto é verdade, a toda a gente diz... Um... Tenho tentado melhorar e acho que, tentado, acho que tenho conseguido melhorar ao longo do tempo, mas às vezes sou um bocadinho arrogante e fiquei com essa fama, infelizmente, e fazer chantagem emocional, isto é triste, ter só triste, hum, nem vou alongar com isto, porque chantagem emocional é só terrível, porque a maior parte das pessoas não tem maturidade emocional, e então, para além de fazerem isto com os outros, os outros também acabam por cair nisto porque estão vulneráveis né? emocionalmente. Uh, e sete sinais de imaturidade emocional é a uh, falta de respeito e de educação. Portanto, <risos> obviamente que se sinais de imaturidade emocional é a educação e o respeito, a falta dos mesmos também é um sinal de imaturidade. Personalidade reativa, instabilidade emocional, necessidade de autoafirmação, pessoa mimada, necessidade de controle, dependência, impulsividade e platonismo. Portanto, são sete necessidades. Uh, sete sinais, porque há muita necessidade de se autoafirmar perante os outros e uh, lá está, eu um, quando tive a minha primeira experiência de trabalho, que foi aos 16 anos, eu achava, genuinamente achava que aquilo ia ser um ambiente, apesar de não ser um sítio, uh, muitos de vocês sabem onde eu trabalhei, mas apesar de não ser um sítio formal, não era um escritório, não era nada, mas eu pensava que ia ser um apesar de tudo, é um ambiente profissional. E eu achava que ia haver esse ambiente profissional, ia haver essa carga um, que não havia na escola. Não é? Porque eu até a essa altura só tinha estado uh, na escola, estava no secundário. E eu pensava que ao entrar para esse emprego ia ser um ambiente completamente diferente. E verdade é que não era. E por um lado isso é bom, porque não foi assim um choque muito grande. Mas foi um choque porque as minhas expectativas estavam um, num ambiente super profissional e tal. E não era nada disso. Um, e eu percebi-me que pessoas mais velhas são muito imaturas um, e <risos> foi um choque ver que pessoal de 40 anos era infantil que dói. E depois é uma questão de hábito, não é? Porque já não se espera grande coisa, não é? Quando já se sabe como uma pessoa é já não se tem grandes expectativas. No entanto, no início eu tinha expectativas lá em cima e elas rapidamente caíram entretanto já fui trabalhar para outro sítio que foi mais ou menos a mesma coisa mas já, já não foi um choque, já estava à espera mesmo assim eu continuo sempre a ser um bocadinho um choque, eu sei porque é assim, eu estou à espera que as pessoas sejam uh, responsáveis tu tens 30 anos, por favor Andréia, uh, ganha um bocadinho de noção no entanto, Andreia isto aqui é daquele meme, acho que vocês perceberam um, no entanto, quando foi para esse segundo local de emprego, continuou a ser a mesma coisa e agora, no estágio não quero falar mal porque eu adoro o sítio onde eu estou mas também foi um bocadinho a mesma coisa, estava à espera como lá está, como, como era um ambiente de escritório, eu pensava que ia ser muito mais formal e não era, muito mais tranquilo aqui não acho tanto que as pessoas sejam infantis, mas vou com uma expectativa muito mais uh, rigorosa do que realmente é, portanto às vezes as pessoas têm um bocado de medo, as, as pessoas, mais uh, os adolescentes e assim, têm um bocado de medo de começar a trabalhar, de... Ai, uh, não estou preparada para ser adulta. Não vais ser adulta. Uh, lamento, mas a maior, parte das pessoas, a maior parte dos adultos não são adultos. Ou pelo menos a ideia de adulto que eu tinha. Portanto, não se preocupem, vai correr tudo bem. o uh, Pessoal, na verdade, é todo infantil e todo, tem todos trauma, traumas de infância e, portanto, tudo isso reflete na, na vida adulta e nos comportamentos. Portanto, não se preocupem. Todo eu eu o meu primeiro local de trabalho, aquilo parecia uma casa de segredos. E em muitos sítios isto é assim. Então, quando é em shoppings, lojas de shoppings, é a mesma coisa, experiência própria. Um, simplesmente, parece que é sempre um ambiente de escola em qualquer sítio que se trabalhe. Portanto, ou tenho muita sorte e eu espero que, que eventualmente, isso vos aconteça. Mas preparem-se, porque o início provavelmente não vai ser assim. E pronto. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Um, façam essa autorreflexão reflexão se são uh, maduros ou não. Como é que está o vosso nível de maturidade? E um, não tenham grandes expectativas em relação às outras pessoas. É só isso que eu vos digo. Não digo para não se valorizarem e aceitarem menos do que merecem. Não é isso. No entanto, quando são aquelas ligações meio que obrigatórias, né? porque eu não consigo escolher as pessoas com quem vou trabalhar, um, não tenho grandes expectativas. Agora, em relação a amigos ou a relações amorosas, aquelas relações que eu realmente consigo controlar e vou ter uma ligação direta, aí sim, aí não aceitem pessoas imaturas só porque sim. Ok? Não estou a dizer isto. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Uh, eventualmente vou pôr uma caixinha de perguntas no meu Instagram para vocês uh, fazerem perguntas em relação a Erasmus para eu responder juntamente com o meu convidado mistério do próximo episódio. Convidado mistério, não assim tão mistério, não é? Porque é um bocadinho óbvio. Mas pronto, é isso. Uh, Deixem a vossa avaliação de 5 estrelas ou aquilo que vocês acharem justo no Spotify e no Apple Podcasts. Sigam-me no Insta e de na Pinto para depois me fazerem as minhas perguntinhas de Erasmus. Opá, e é isso! Se calhar também vou abrir aqui uma caixinha no Spotify para vocês fazerem perguntas em relação a Erasmus, ok, do próximo episódio. Pronto, é isso. Um grande beijinho, espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos!